0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
1: On refait la planète, c'est parti. Comme tous les dimanches soirs, on accueille avec un immense plaisir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Vincent. Bonsoir Alain. Euh, on commence évidemment avec le son de la nature à découvrir. Comme chaque semaine, vous nous donnez un indice
0: Oui, c'est le plus grand charognard du monde.
1: Charognard, bah, c'est sympa ça. Un charognard, écoutons-le. Ouais, c'est <rire> on un peu bizarre. Un vieux bruit de téléphone. Mais non. <rire> Alors, c'est le plus grand charognard du monde. Alors, c'est pas évident. On peut donner peut-être un petit indice musical.
0: Oh, là, on aide beaucoup. Là, on aide beaucoup. <rire>
1: on aide beaucoup nos auditeurs. Euh, le plus grand charognard du monde, évidemment. Vous aurez la réponse, comme chaque semaine, à la fin de l'émission. On refait la planète sur RTL. Ce soir, on va construire des barrages, j'ai l'impression. En tout cas, on va évoquer l'histoire d'une renaissance, la renaissance d'une espèce qui, au 19e siècle, avait quasiment disparu d'Europe. C'est le, le castor, le castor d'Europe. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est sauvé grâce à l'action des associations de protection de la nature et, et, et aussi à l'évolution des réglementations.
0: Oui, effectivement, Vincent, le bilan est clair. Au milieu du 19e siècle, il ne restait que 1200 individus en Europe, alors qu'il avait disparu de Suisse, de Hollande ou de Belgique. Quant à la France, une trentaine de castors survivaient du côté de la basse vallée du Rhône. Et en 1909, eh bien, il est officiellement protégé. Aujourd'hui, on estime qu'il y aurait près de 30 000 individus. C'est donc un véritable succès. Et on le voit où On le trouve vous le castor ben, En France. Hein. Un peu partout en France, en Alsace, dans la région centre et même jusqu'en Bretagne. Mais euh, je vous invite à rejoindre Lionel Coste. Alors, Lionel Coste, c'est le président de Fiber Nature qui s'invite, vous allez le voir, dans l'intimité du castor, mais pas n'importe comment.
2: Vous attendez, ça peut être pendant des heures, et on ne bouge pas. Et en fait, on se fait oublier dans la nature. Bien sûr, le castor, il peut savoir qu'on est là. Au bout de pas mal d'années, il connaît ma présence, comme si j'étais un renard, comme si j'étais un blaireau, parce que les endroits où il vit, il y a plein d'animaux. Moi, je dis souvent que la lumière baisse, en fait, quand le soleil se couche, le spectacle commence, comme au cinéma. Et là, on est en osmose avec cette nature, et il nous accepte très bien. Après, il faut avoir l'habitude, et surtout, il faut un profond respect quand on observe les animaux. Et si on sent qu'on les dérange, il faut savoir partir, les laisser tranquille. Voilà,
1: laisser tranquille les castors qui ont mmh. du boulot. Parce que, euh, évidemment, hein, tout le monde y pense, c'est la construction du castor qui reste son comportement le plus, le plus étonnant, le plus spectaculaire.
0: Oui, et Lionel Cost a, a notamment suivi un territoire de 1 km qui compte une vingtaine de barrages. C'est, c'est considérable. Mmh. Et il n'y en a pas un qui est identique à l'autre. Chaque castor agit finalement à sa manière.
2: Souvent, on va commencer à mettre des branches dans le sens du courant pour qu'elle tienne. et une fois qu'il en a mis plusieurs, il va commencer à mettre des branches dans le sens perpendiculaire. Il met toujours des branches en aval, avec toujours la fourche dirigée vers le barrage pour mieux le soutenir. Il peut aller chercher des fois des branches qui font 2, 3, 4 mètres, parce qu'il a repéré qu'il y avait un petit rocher un peu plus en aval et il va prendre appui. Donc c'est lui qui fait prendre appui sur ce rocher. Et celui qu'il va faire aussi, il va mettre des pierres. Il va consolider souvent l'édifice avec des pierres.
1: Et non seulement d'ailleurs, il met des pierres, parfois il fait des barrages qui sont uniquement en pierre, alors qu'on imagine beaucoup oui, le castor avec ses dents, des branches. Des et branches. Ouais.
0: Bah, les pierres, c'est quand même ce qui a sûrement le plus bluffé Lionel Coste.
2: Il va commencer à déplacer et ça peut durer pendant plusieurs jours. Donc ça veut dire qu'il a l'idée, quand il prend une pierre, que cette pierre servira pour le barrage. Et on la voit se déplacer au fond de l'eau. Il les fait plutôt rouler, ou il les déplace au fond de l'eau. Et on voit de jour en jour, la pierre qui se déplace, ça peut durer jusqu'à sur une semaine. Donc elle peut venir de loin. Non, c'est en disant sur son intelligence, donc il prévoit ce qu'il va en faire.
1: Oui, c'est ça, l'intelligence du castor. Mais au fait, on, on rappelle, à quoi ça lui sert de construire des barrages ben,
0: À maintenir un niveau d'eau, puisque son son terrier, les galeries sont sous l'eau. Ah ouais, donc il a voilà, besoin il d'avoir un niveau sous d'eau l'eau pour euh, aller super. dans son dans son terrier. Et, et évidemment, ces barrages, ça plaît pas forcément à tout le monde. Ben par bonheur, les les mentalités ont, ont bien changé.
2: C'est vrai qu'il peut y avoir quelques armes rongées. Nous, sous qu'on remarque, finalement, il y a peu de soucis. Il y a peu de braconnage, par exemple. On m'a jamais informé de castors tués volontairement. Donc c'est plutôt bon signe. C'est vrai qu'il a un capital sympathie. Ça fait quand même deux, trois générations finalement qu'il est revenu. Oui, c'est vrai qu'il y a ce capital sympathique, qu'il le protège à mon avis.
1: Oh, c'est vrai qu'il est sympa, ah, le oui. castor. <rire> le castor qu'on adore et on remercie évidemment euh, votre invité, le président du Fiber Nature, euh, Lionel Cost. Une idée reçue hein, qu'on, qu'on met à mal, euh, comme chaque semaine, euh, tous les ans au printemps, Alain, les médias alertent sur les dangers des frelons. qui d'ailleurs s'en prennent aux abeilles notamment. Il recommande de les piéger. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de piéger le frelon
0: asiatique Eh bien, c'est une mauvaise idée. C'est l'Office pour les insectes et leur environnement qui dénonce cette recommandation qui n'est fondée finalement sur aucune étude scientifique validée, mais qui impacte ça, on le sait, très gravement, des insectes non ciblés, euh, car les pièges ne sont pas sélectifs, tout simplement. Alors, euh, parmi les recommandations, on, on peut mettre des musolières à frelons, ce sont des petites grilles devant les ruches qui empêchent les frelons de passer refait la planète sur RTL Alain, comme chaque semaine, un événement à ne pas manquer Je vous invite à faire escale en Normandie dans l'heure au château de Broglie pour la deuxième fête des bons plans car il s'agit de goûter et de savourer les productions du potager un potager inscrit du reste dans l'inventaire des monuments historiques rendez-vous les 29 et 30 avril prochains 3 euros l'entrée c'est quand même oh pas trop cher surtout, surtout quand on y mange <rire> Exactement
1: Allez Alain, on conclut l'émission avec notre son mystérieux de la nature qu'on a écouté au début de l'émission. Euh, on le réécoute tout d'abord oui. Allons-y. Le téléphone, <rire> le vieux téléphone qu'on a retrouvé. Non, non, alors
0: l'indice, c'était, c'est le plus grand charognard du monde. Eh bien, en fait, c'est le condor de Californie, dont l'envergure flirte avec les 3 mètres. Euh, son espérance de vie est évaluée à un demi-siècle, c'est considérable. Mais ouais. l'espèce a bien failli disparaître en 1985. Il ne restait que 22 individus vivant à l'état sauvage. Il restait
1: que, plus que sur la planète, sur il restait la planète, 22 voilà.
0: condors. Et grâce aux, aux reproductions réalisées en captivité, oui. bah l'espèce est sauvée singulièrement en Californie et en Arizona. Ça, c'est une bonne Alors, on, ouais. on peut dire que la femelle ne pond qu'un seul œuf. C'est pour ça que l'espèce Un est fragile. seul l'œuf à, chaque fois, ou... à chaque fois À chaque ouais. fois, à chaque fois, Mais euh, le couple est soudé à vie. Quelle leçon pour nous tous, ah, mon cher cou- Vincent. Le couple est
1: uni <rire> pour la vie. Alors, ça vaut bien ce petit clin d'œil à M. et Mme Condor. Oh, oh. <rire> Et on salue bah, tous nos condors hein, Qui sont euh, revenus sur la planète C'est et incroyable qui non, non, mais Ils ont failli disparaître ouais, hein, ouais, alors, ouais, Un ouais. oiseau magnifique euh, De très très grande envergure ouais. Vous le président de la ligue de protection des oiseaux Est-ce que vous avez déjà vu un condor
0: Oui j'ai été euh, ouais. les filmer euh, voilà, En Amérique du Sud Dans les, dans les Andes Et c'est un vrai bonheur
1: Et merci à vous Alain Bougrain-Dubourg Vous revenez la semaine prochaine
0: Bien volontiers Vincent On refait la planète sur RTL.